1: Hola, esto es Newbooks Network en español.
0: Bienvenidos a una nueva entrevista de Newbooks Network en español, un podcast de Newbooks Network. Me llamo Joaquín Ribaya Martínez y voy a ser el anfitrión de esta entrevista. Hoy hablaremos con Alex Hidalgo sobre su libro Trail of, P- of Footprints. A History of Indigenous Maps from Viceroyal Mexico. Título que podríamos traducir más o menos por Sendero de Pisadas, una historia de mapas indígenas del México virreinal. Este libro fue publicado en Austin por la editorial de la Universidad de Texas en 2019. Buenos días desde Austin, Texas, precisamente, y bienvenido a New Books Network en español, Alex.
1: ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar contigo. Gracias por estar con nosotros.
0: Si te, ap- si te parece, eh, puesto que nos conocemos hace tiempo, vamos a tutearnos.
1: Sí, por supuesto.
0: Voy a hablar un poquito sobre ti, Alex, para darte a conocer a nuestros oyentes. Doctor en Historia por la Universidad de Arizona y actualmente profesor e investigador en Texas Christian University, la Universidad Cristiana de Texas con sede en Fort Worth. Alex Hidalgo es un historiador de mapas, imágenes y libros nuevo hispanos, especialista en historia de la cartografía y en etnohistoria. Ha sido becario de la Comisión Fulbright, de la Fundación Ford y de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Y además es miembro de la Andrew Mellon Society of Fellows in Critical Bibliography, un organismo que promueve el estudio de los libros como artefactos culturales. Además, y más importante, es el autor de Trail of Footprints, A History of Indigenous Maps from Viceroyal Mexico, como dijimos antes, Sendero de Pisadas, una historia de mapas indígenas del, del México virreinal, este libro sobre el que hoy vamos a conversar es un análisis en lo histórico del papel de la cartografía en la negociación del espacio y la memoria, en, eh, concretamente en la región de Oaxaca, durante la época colonial. Alex, si te parece, háblanos un poco acerca de ti, sobre tu formación académica. Cuéntanos un poco dónde te criaste, dónde te formaste como historiador, si tuviste algún mentor o mentora que fuese particularmente influyente.
1: Gracias Joaquín, cómo no. Eh, Bueno, yo soy soy fronterizo del área de Tijuana-San Diego. Eh, Aunque nací en Estados Unidos, eh, soy originario y me considero como ciudadano de la ciudad de Tijuana. Eh, Eso ha tenido un impacto en la forma en que estudio los los temas históricos, eh, cómo entiendo las relaciones sociales. Y ha sido importante no nada más para mi formación personal, pero sino también para mi formación académica. Eh, Estudié mi licenciatura en United States International University en San Diego. Estudié una maestría en estudios latinoamericanos en San Diego State University y cursé el doctorado en historia latinoamericana en la Universidad de Arizona.
0: ¿De dónde viene tu interés por la cartografía y y por la cultura visual de los pueblos mesoamericanos eh, durante este periodo del virreinato, Alex?
1: Pues eh, por accidente, Joaquín. Cuando estaba terminando de estudiar la maestría en San Diego State, eh, me invitó mi asesora Ramona Pérez, una antropóloga, a formar parte de un proyecto para rehabilitar el archivo histórico de... eh, un pueblo que se llama Santa María Azompa, que está a las afueras de la ciudad de Oaxaca. Al reunirnos con los miembros del Cabildo en el 2006 para presentar nuestro proyecto, el presidente municipal de Adzompa sacó de su escritorio y desdobló un mapa indígena que tenía guardado y nos lo presentó y fue una experiencia única, eh, transformativa, por supuesto. Le tomé fotos al mapa, lo documenté y al iniciar el doctorado ese otoño en Arizona eh, propuse escribir como primer ensayo de investigación eh, un trabajo sobre el mapa que había encontrado en Atsompa que eh, precisamente lo presento también en el libro Un mapa del siglo XVIII y eso fue lo que, lo que lanzó este proyecto. Entonces, eh, desde que inicié el doctorado estuve estudiando lo que es la cartografía novohispana y hasta que lo terminé en el libro el 2013.
0: Cuéntanos un poco cómo fue el proceso para escribir el libro.
1: Eh, bueno, eh, en partes fracturado, <ríe> con dolor, como... como como quizás todas las experiencias de de redacción así de este tipo. Mi investigación inicial, como mencioné, empezó en los seminarios de posgrado. Posterior a eso, realicé investigación, ya que había avanzado a candidatura en México, en archivos de Estados Unidos, incluyendo la Biblioteca del Congreso, eh, la colección Benson en la en Universidad de Texas, en Austin, eh, eh, medios digitales. Eh, escribí la disertación, la defendí en el 2013, y del dos, perdón, en el, do, en el 2013, sí, correcto, y del 2013 al 2017, 18, estuve preparando el manuscrito hasta que por fin salió impreso en el 2019, Eh, Ese proceso pues igual eh, con con sus bemoles, eh, ya en ese tiempo estaba dando clases de tiempo completo, por lo tanto tuve que encontrar la manera de, de poder balancear la docencia y la escritura. Eh, Pero fue un proceso también muy interesante de descubrimientos, no nada más personal, pero en este caso eh, histórico de las fuentes que estaba analizando y de los temas que quería presentar, quería presentar una nueva visión de lo que es el el entendimiento de de la cartografía indígena durante este periodo.
0: Precisamente de, de las fuentes te quería preguntar a continuación, cuéntanos un poquito sobre la metodología que utilizaste y el tipo de fuentes que manejaste.
1: Por supuesto, muchas gracias Joaquín. Bueno, las fuentes principales eh, son, por supuesto, los mapas. Existen eh, en el Archivo General de la Nación una colección de mapas novohispanos de tradición, le llaman hispanoindígena, aproximadamente como 300 300 y cacho. Yo utilicé un grupo de esos eh, de la región de Oaxaca para analizar los cambios en la tenencia de la tierra, para analizar los cambios en la representación visual eh, a raíz de la invasión española, eh, para analizar la forma en que diferentes partes negociaban el acceso a tierra y otros beneficios. Eh, Eso fue el el grupo principal de fuentes, pero eh, anexo a eso... Iban fuentes documentales también, como las disputas sobre tierra, los testimonios de personas que participaban en ellas, eh, subastas, eh, otro tipo de documentos notariales que generalmente acompañaban a los mapas y que les daban contexto. Entonces esa parte también fue importante. Por otro lado, me interesaban... Algunos otros temas relacionados con los mapas y sé que vamos a platicar de ellos adelante, pero incluí también fuentes impresas que hablaban sobre eh, plantas, botánica, eh, métodos eh, de cómo se preparaban los códices y otros documentos pictográficos para poder analizar la materialidad de estos eh, objetos igual, pero hablaré más de ello una vez que lleguemos a a esa parte de la entrevista, Joaquín.
0: Muy bien. Eh, Explica un poco a los oyentes. eh, Te centras en la zona de Oaxaca, que es un lugar único en muchos sentidos, ¿no? La diversidad étnica y también medioambiental de esa región la hace bastante singular. ¿Por qué te centras en, en Oaxaca y también por qué escogiste el ámbito cronológico del, del virreinato?
1: Por supuesto. Um, bueno, el área de Oaxaca, hasta cierto punto siento yo que me escogió a mí. Eh, el, el, el haber participado, como comenté al principio de la entrevista, en, en la rehabilitación del archivo de Adzompa eh, fue un momento clave en mi formación como historiador. Fui aprendiendo no nada más sobre la región, sino sobre las cosas que tanto la hacían única dentro del virreinato de la Nueva España, como también aquellas características que compartía con otras partes de Nueva España. Y en analizar esa riqueza étnica, lingüística, pictográfica y geográfica, tuvo sentido para mí el enfocar este estudio en lo que era esa representación en el área. Es decir, eh, encontré que no nada más había grupos mixtecos o zapotecos produciendo mapas, sino que también había grupos mexica y algunos otros que también participaban en la descripción del medio ambiente, tal como se hacía en el centro de México. Aquí la diferencia creo que fue la más interesante y quizás lo que distingue a Oaxaca de otras regiones centrales del del virreinato es que en Oaxaca los grupos originarios lograron mantener posesión de la mayoría de sus tierras hasta finales del periodo colonial, algo que no sucedió en otras áreas. Por lo tanto, me abrió una ventana para poder analizar el proceso eh, de la tenencia de la Tierra en este periodo de una manera más alta. Yo había notado que la historiografía, es decir, la manera en que se contaba eh, eh, la historia de los mapas novohispanos, terminaba a finales del siglo XVI. Sin embargo, yo veía que había muchos mapas que describían autoría indígena que se habían producido después de este periodo y me preguntaba por qué y por qué era que simplemente hablábamos como que la cartografía indígena había terminado a finales del 16 cuando en el siglo 17 y en el siglo 18 había varios ejemplos que indicaban que esas tradiciones continuaban. Quizás lo mismo no sentí que era relevante en las zonas centrales, como en el Valle de México, donde los grupos fueron perdiendo tierras y poder, y en Oaxaca se expresaba de una forma distinta. Entonces, aunque analizo la región eh, como tal, constantemente comparo con otras partes para ver cómo es que se están desarrollando estas prácticas.
0: ¿Puedes describirnos así en líneas generales en qué consistían estos mapas? ¿Qué realidades representaban y qué tipos de arte y de escritura aparecen en ellos?
1: Eh, Los mapas reflejan una visión, quizás pudiéramos utilizar el término híbrido, aunque algunos investigadores tienen problemas con, con la manera de utilizar ese término, pero a lo que me refiero es que se utilizaban estilos, iconografía y símbolos, tanto del mundo mesoamericano antes de el contacto con europeos, pero también elementos pictóricos y culturales que surgieron a raíz de la presencia española. Por lo tanto, los mapas incorporan esta visión de dos mundos en sus representaciones, lo cual los hace... ...unos elementos visuales no nada más atractivos, pero interesantísimos para analizar. No es es difícil, por ejemplo, encontrar símbolos mesoamericanos que representan lugar... ...como lo que le llaman el símbolo del Tepet, que es eh, para representar un espacio, una ciudad, un pueblo... Y combinarlo con representaciones de iglesias católicas, eh, incorporar elementos de tridimensionalidad, cosas que no se daban, por ejemplo, en los manuscritos pictóricos mesoamericanos antes de de la presencia española. Y esta combinación eh, es lo que hace que estos objetos eh, sean eh, dignos de ser analizados para entender cuáles son las expectativas que se creaban a raíz de producir estos objetos, pero también para entender cómo es que hay una negociación entre la manera que se percibe el medio ambiente, la manera en que se percibe eh, quién tiene acceso y propiedad a a la tierra y, y quién no. Por otro lado, eh, es interesante que, aparte de los elementos pictográficos, también se incluyen elementos alfabéticos, no nada más en español, pero también en lenguas indígenas, principalmente el náhuatl, pero inclusive el mixteco y el zapoteco por la región de Oaxaca.
0: Por lo que veo, hay muchas similitudes entre los códices que se produjeron después de de la invasión española y estos mapas, ¿no?
1: Son, yo considero que que van directamente relacionados, que son parte de la misma familia. Una de las cosas que también traté de abordar en el libro es precisamente la forma en que entendemos los, los diferentes géneros de materiales pictográficos. En el presente, los Clasificamos de diferentes maneras, eh, códices este, cosmológicos, eh, mapas históricos, lienzos, etcétera Pero todos forman parte de una misma familia de representación pictográfica que durante el periodo del 16, pero también en el 17 y en el 18, sufre diferentes transformaciones que van ligadas a el colonialismo, mientras que en el 16 la la autoría indígena quizás es más evidente, conforme va pasando el tiempo, algunos de esos elementos van desapareciendo, sin embargo, arguyo yo, que continúa siendo de autoría indígena eh, y que lo podemos notar por por no nada más el lugar en donde se producen los mapas, pero también por el tipo de representaciones que se hacen. Aunque ya no tienen eh, el mismo tipo de de líneas y de elementos, es claro que las ideas que se están representando, por ejemplo, en el XVII y en el XVIII, tienen que ver directamente con las ideas que se sacaban de las representaciones del siglo XVI.
0: Esta contestación que acabas de darme me sirve de puente para mi siguiente pregunta, que es... ¿Se refiere a quiénes se utilizaron estos mapas? ¿Para qué servían estos mapas? ¿Para qué fines se utilizaron?
1: Sí, claro. Eh, principalmente uno encuentra la presencia de mapas cuando hay algo relacionado con tierra. Y en este caso depende del periodo y también de algunos otros factores, pero generalmente pudiéramos decir que cuando se inicia eh, el proceso para una merced de tierra, es decir, cuando alguien está pidiéndole a la corona que se le haga una concesión de tierra, se pide que se incluya un mapa. Es por eso que a finales del siglo XVI, a partir más o menos de 1570, donde hay hay una explosión de peticiones para, para mercedes de tierra, es cuando vemos el mayor número de mapas que se producen. Conforme va avanzando el tiempo eh, y va tanto disminuyendo y luego creciendo las poblaciones, se pierde un poco de... el registro de las tierras, se pierden documentos, eh, se pierden a veces... eh, la forma de considerar eh, los mojones, es decir, los perímetros que dividen espacios de otros, y entonces empiezan los grupos a buscar en los archivos, tanto en los archivos locales como en los archivos virreinales, documentación para poder litigar disputas que salen a raíz de diferentes problemas, generalmente el crecimiento demográfico, Y también eh, eh, la invasión de, de tierras tanto por grupos indígenas como individuos españoles o mestizos. Y es cuando hay un resurgimiento de la producción cartográfica, generalmente ligándola a estas prácticas anteriores. Entonces surgen muchos mapas que son copias de mapas antiguos que han sido o perdidos o dañados. Por ejemplo, en ese primer capítulo eh, hablo sobre el mapa de Jojocotlán, un espacio en en el área de Oaxaca, en donde precisamente había una disputa entre este este pueblo, el pueblo de Santa Cruz, Jojocotlán, eh, la República de Indígenas, y, y varios terratenientes españoles. Y una de las cosas que surgieron ahí en este caso a finales del siglo XVII fue que que existía un mapa antiguo, pero que estaba frágil, estaba a punto de deshacerse y se comisionó un mapa eh, para reemplazarlo, pero precisamente para tratar de litigar estas disputas. Ese caso fue claro y fue clave en, 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 en varios sentidos, porque no nada más se señala que se está comisionando un mapa basado en otro mapa indígena más antiguo, sino que también se nombra específicamente al pintor que hizo el mapa. Se nombra como caciques, eh, en este caso me parece que mixteco, y, y y se da su nombre, algo que no es común dentro de la producción cartográfica, es decir, los pintores que se encargaban de elaborar los mapas no los firmaban.
0: Precisamente quería preguntarte sobre, sobre los pintores, ¿no? sobre lo que se sabe sobre estos artistas que, que pintaban estos mapas y, y sobre todo ¿qué, sin, qué significó para ellos poseer ese tipo de conocimiento y esa habilidad.
1: Sí, esa quizás fue una de las preguntas más difíciles que tuve. Sabemos que en un principio las personas que se encargaban de elaborar mapas venían de los linajes de caciques que habían sido preparados académicamente en las escuelas que existían antes de la llegada de los españoles y que lograron continuar utilizando el conocimiento que se tenía en ese tiempo y lo aplicaron a la producción cartográfica. Durante el siglo XVI, estas personas pasaron su conocimiento a las generaciones nuevas y se dio esta explosión de mapas durante el XVI, que claramente incluye este conocimiento. Pero suceden también algunas otras cosas y aquí es donde es interesante el análisis cartográfico. Ningún mapa es igual a otro. Algunos mapas incluyen más elementos que uno pudiera considerar que tienen origen mesoamericano, mientras que otros quizás incluyen pocos elementos mesoamericanos, pero suficientes como para ubicarlos de autoría indígena, pero incluyen más conceptos eh, quizás del canon europeo. Parte del argumento que estoy haciendo es que esto tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con la presencia, por ejemplo, de frailes dominicos en el área de Oaxaca que influenciaron la educación. Tiene también que ver con lo retirado, que estaban algunos pueblos de los centros donde había más actividad española y por lo tanto lograron preservar sus maneras de interpretar el espacio más largo y quizás de una forma más intacta que en donde había más contacto. Y este este proceso nos habla del acceso que tenían ciertos individuos privilegiados dentro de sus repúblicas, individuos que venían de linajes de caciques, eh, personas que habían participado activamente con los misioneros para diferentes cosas, incluyendo la división de poder y y el, el, el gobernar sobre diferentes grupos. Y lo que parece ser es que igualmente estos mismos individuos siguieron con estas tradiciones pictográficas, aunque a lo largo del tiempo se va perdiendo el conocimiento técnico y más sofisticado que existía en el 16 y para el 17 y el 18, aunque siguen siendo los caciques y los principales los que elaboran los mapas, Parte del conocimiento se ha perdido y por eso es que vemos y y las críticas historiográficas que se han dado después de eso es, bueno, no, estos mapas ya no son sofisticados, ya ya no tienen el mismo nivel de detalle, ya los colores han cambiado. Es correcto, todas esas cosas son correctas, sin embargo, siguen teniendo uso y siguen teniendo más que nada validez en las cortes novohispanas. Y a final de cuentas, eso era, entre otras cosas, lo más importante, que se pudieran utilizar estos documentos para poder eh, eh, incluirlos dentro de los paquetes de evidencia que se presentaban a los alcaldes mayores y diferentes oficiales de la corona.
0: Interesante, ¿no? Que fueron evolucionando en el aspecto artístico y demás, pero nunca perdieron su función en
1: en los litigios de tierras. Sí, exactamente, Eh, y es interesante porque es uno de los puntos que me causaba a mí un poco de incomodidad cuando como estudiante de posgrado me empecé a familiarizar con la historiografía del tema y parecía ser que como mencioné al principio, que la historia de los mapas eh, dentro de esta historiografía se termina a finales del siglo XVI y que si en algún momento alguien estudiaba mapas que salían después, la conclusión era que eran producciones para consumo interno, es decir, que los mapas únicamente tenían validez para las repúblicas de indios, que únicamente era para para poder ellos entender su propia historia y demás. Pero lo que me causaba a mí mucha confusión es que, a pesar de eso, los notarios, los alcaldes mayores, los corregidores y demás, aceptaban los mapas como muestras de evidencia en los litigios, los acotaban y... Desde mi punto de vista, pues no tenía sentido lo que estaba leyendo. Parte de lo que estoy tratando de hacer en el libro es demostrar que, al contrario, que siguieron teniendo validez y que aunque las relaciones entre los grupos que peleaban y luchaban por las tierras no fue la misma que en el 16 y aunque no siempre los grupos indígenas que presentaban mapas tenían éxito en los casos, que peleaban, seguían y continuaban utilizando todos los medios a su disposición para poder enfrentar al sistema colonial.
0: Un aspecto muy importante de tu relato es la la materialidad de los mapas. ¿Qué tipo de materiales se utilizaron para elaborar estos mapas y, y qué nos sugiere la materialidad de los mapas respecto a la evolución cultural de los pueblos indígenas de Oaxaca durante el virreinato?
1: Claro, muchas gracias, Joaquín. Esa esa pregunta es una de las que quizás me causó fue de las partes más divertidas de escribir del libro, pero a su vez de las más complejas. El estudio de la materialidad de los mapas la inicié precisamente porque los mapas son estos mapas son unos objetos preciosos. Tienen eh, de dos a cinco colores, tienen eh, una representación pictográfica que es única, tienen eh, diferentes elementos que los hacen muy llamativos. Yo sentía que el poder entender cómo es que se producían no nada más los colores, pero de dónde venían y qué nos decían de de las personas que lo estaban utilizando, nos pudiera quizás explicar más sobre la la participación de los grupos originarios en este proceso de, de, de negociar los espacios naturales. Encontré que para elaborar mapas había que conseguir diferentes materiales para crear pigmentos, colores eh, y que esos generalmente se extraían del mundo natural, de plantas, de raíces, eh, de cortezas de árbol, eh, pieles de animales, eh, huesos para para utilizar para pintar con con el pelaje de los animales, papel extraído de las fibras, eh, de de las plantas también. Y una de las las cosas que consideré que era muy significante al, al ver estos procesos de los cuales generalmente no hablamos, es que el conocimiento técnico sobre cómo transformar el mundo natural a objetos que se pueden utilizar, como en este caso los pigmentos, las superficies para para pintar y los instrumentos con que pintar, reflejaban un conocimiento íntimo con el medio ambiente. Y mi curiosidad era, ¿cómo podemos considerar ese conocimiento mientras que por un lado admiramos y estudiamos estos objetos pero por otro lado se silencia hasta cierto punto la participación de los actores que hacían los mapas. Y para mí una de las respuestas fue que lo que estamos viendo es una una forma de de experimentación con el mundo natural de de la edad eh, temprana moderna que refleja prácticas de química, de botánica, es decir, prácticas científicas que no se les ha dado mucha luz, eh, que inclusive no se considera dentro de las narrativas, por ejemplo, de la historia de la cartografía eh, como tema más amplio. ¿no? En la historia de la cartografía es el uso de la matemática, de la precisión, eh, de los puntos geodésicos y por ende los mapas indígenas, como tienden a considerarse de una forma más abstracta, no caben dentro de esas narrativas, mientras que yo estoy viendo que, al contrario, que están este, que no nada más están aplicando conocimientos sofisticados sobre cómo funcionan. Las cosas en el medio ambiente, sino que los misioneros, en particular los franciscanos y los dominicos, están utilizando el conocimiento de los pintores indígenas para entender las culturas, están publicando libros sobre plantas y naturaleza en la Nueva España, están buscando... Eh, eh, remedios medicinales pero también están eh, tratando de encontrar y de definir cómo estos mismos elementos se utilizan pero no siempre dando crédito a sus informantes indígenas esta fue para mí un ejercicio para tratar de cambiar un poco esa narrativa y de presentar una visión nueva sobre el trabajo intelectual que se hacía durante esa época
0: ¿Qué mecanismos se utilizaban para autentificar y legitimar los mapas?
1: Una vez que los mapas estaban elaborados, una vez que quedaban terminados, se debían presentar ante las autoridades para que se pudieran incluir dentro de los legajos, dentro de los casos, etc. Ese proceso... Igualmente fue algo interesantísimo para mí investigar porque me forzó a ver qué sucedía con estos objetos una vez que salían de las manos de sus autores. Uno de los puntos que empujaba y y me forzaba a hacer preguntas y a determinar cómo es que estos procesos se llevaban a cabo es que eh, estudios anteriores sugieren que una vez que los mapas salen de las manos de los pintores se pierde hasta cierto punto el mensaje que se estaba tratando de enviar desde un principio. Otro de los puntos que también me incomodaban es que se sugería que ya por el estilo abstracto de los mapas, que los oficiales de la corona españoles no los podían interpretar y que por ende terminaban siendo documentos no útiles. Sin embargo, cuando uno analiza y ve los mapas, como mencioné en un principio, se encuentra con texto alfabético con acotaciones que están sobre la superficie del mapa, que viéndolo más a fondo son precisamente los momentos en donde los diferentes partidos que tenían intereses en los litigios se reunían para autenticar el mapa, para reconocer las partes del mapa con los puntos que se estaban este peleando, defendiendo, etcétera, y para ir haciendo anotaciones en la superficie del mapa, para que una vez que entrara formalmente a los circuitos notariales, cualquier otra persona que lo fuera leyendo, pudiera ir leyendo las acotaciones y entendiendo qué significaba cada punto del mapa. Esto Quizás es de las cosas más importantes porque cambia la manera en que entendemos estos documentos. De nuevo, parte de lo que mi trabajo está tratando de lograr es de presentar una visión distinta de la utilidad de estos objetos. Si seguimos y pensamos con lo que se había dicho anteriormente, pues nada de esto vale porque ni los entienden los oficiales españoles o en su defecto no les interesan los, los documentos pictográficos, o si lo queremos ver inclusive aún de una manera más extrema, pues ni siquiera valían la pena porque únicamente eran para consumo interno. Pero las acotaciones que se encuentran en la superficie de los mapas indican todo lo contrario. Indican que fueron de los documentos más este, escudriñados en la época colonial, precisamente porque venían de grupos indígenas precisamente porque había muchas cosas de por medio porque estaban ligados a a uno de los aspectos más importantes que era la repartición de tierra y por ende era muy importante que cuando se incluyeran en los casos que se supiera qué era lo que decían
0: En el epílogo de tu obra Alex, narras las peripecias de esa colección tan impresionante que recopiló Lorenzo Botturini en el siglo XVIII y cómo diferentes grupos de poder dentro de la sociedad dispone intentaron apropiarse de de su colección. Relatas, por ejemplo, cómo Botturini fue obligado a realizar un catálogo eh, de esa colección que no satisfizo del todo a las autoridades españolas y cómo éstas acabaron por encargar eh, ese catálogo a un cacique zapoteco, Pat- Patricio Antonio López, quiero recordar. Eh, cuéntanos un poco cómo fue ese proceso y, y qué nos dice el caso de López, sobre todo eh, respecto a esa relación entre memoria ritual y escritura, que como tú explicas, estructuraba las visiones indígenas del pasado.
1: Híjole, qué buena pregunta. este Fue por casualidad que me topé con el caso de Boturini um, una vez que terminé la disertación, necesitaba eh, hacer algunos cambios al manuscrito y realicé un poco de investigación en la colección Benson en, en la Universidad de Texas en Austin y fue ahí donde me topé con el caso de Boturini Lo que me llamó la atención es que en algún punto identifiqué Pues que esta persona había logrado coleccionar eh, manuscritos, mapas, eh, libros impresos, calendarios, todo tipo de fuentes originales relacionadas con el pasado mesoamericano y con... eh, los primeros la primera parte del del periodo colonial su interés estaba basado generalmente en en escribir una historia de la virgen de guadalupe pero conforme fue tratando de amasar estos documentos eh, me pareció a mí muy interesante que una persona tuviera tantas cosas porque no se había documentado una colección así de esta magnitud anteriormente. Y surgieron varias preguntas. ¿Cómo fue que logró un extranjero que estuvo poco tiempo en la Nueva España coleccionar todas estas fuentes? Aparte de que la historia de esta figura es trágica y y, y hasta cierto punto... Eh, nos ofrece una, una visión muy interesante ahorita en el presente para platicar sobre las actividades del pasado. Quizás de las cosas más interesantes que, que encontré fue el proceso bajo el cual logró sus objetivos, que era lo que más me interesaba a mí. El caso de Boturini ha sido estudiado en, por diferentes investigadores. Sin embargo, el inventario que hizo mientras estaba en prisión reflejaba eh, 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 simplemente lo extenso de su colección. Y conforme fui adentrándome al tema, me fui enterando, por ejemplo, que... Nadie le había las puertas en un principio, es decir, él buscaba y trataba de de comprar piezas para su colección, pero los grupos indígenas que visitaba le cerraban las puertas, no lo dejaban ver manuscritos, no le daban acceso. Las personas, los intelectuales criollos le daban sugerencias, pero no tuvo éxito por un año y se quejaba de que, de, que, de que los pueblos escondían sus manuscritos debajo de la tierra porque temían eh, a los españoles y, y a otros extranjeros que llegaran a tratar de quitarles sus eh, documentos preciados, ¿no? que, que mantenían en sus archivos desde hacía tiempo. Y fue así como fui adentrándome al proceso de Boturini para lograr y pasar de no poder acceder nada a tener la colección más importante de documentos mesoamericanos que yo creo ha ha existido hasta este momento. Parte de su estrategia fue, entre otras cosas, aliarse con el cacique zapoteco Patricio Antonio López eh, y una de las cosas que lograron fue redactar cartas de presentación en náhuatl que se enviaron a diferentes pueblos originarios solicitando el apoyo de o de prestar documentos o de venderlos. Eh, Siguió haciendo viajes a lo largo de la Nueva España, presentándose con diferentes individuos. eh, Hacía investigación en las diferentes bibliotecas de la ciudad. Eh, Se alió también con, eh, con los burócratas de la Ciudad de México, quienes trabajaban de manera cotidiana con los grupos indígenas que llegaban a presentar sus peticiones. Estos terminaron siendo, sobre todo en el siglo XVIII, quizás de las personas más capacitadas para poder entender estos documentos. Curiosamente, Patricio Antonio López, el cacique zapoteca, era intérprete para diferentes dependencias virreinales y por eso es que aparte de ser historiador y de presentar una visión sobre el pasado mesoamericano, tenía la habilidad de moverse en diferentes mundos. Fue interesante para mí el ver este proceso de acceso a documentos, pero también de restricción a documentos, de ver cómo los archivos se forman y se deshacen, pero también de ver cómo, a pesar de las intenciones hasta cierto punto positivas de Boturini, cómo su conocimiento limitado no le daba para adentrarse al Análisis de estos documentos de la forma en que lo hizo posteriormente López, una vez que Boturini elaboró su inventario, le pidieron a López ya que habían desterrado a Boturini, España, que elaborara otro inventario de la misma colección y es aquí donde nos vemos o donde vemos la diferencia de, de la apreciación de los documentos. Mientras Boturini buscó y aprendió náhuatl, López tenía un conocimiento extenso de lenguas indígenas, había estado expuesto a documentos pictográficos y en la comparación de los inventarios de las mismas fuentes nos damos cuenta cómo López simplemente tenía un acercamiento mucho más profundo a a la apreciación de estas fuentes. Por otro lado, nos damos cuenta que López a su vez, mientras está elaborando el inventario, promueve una visión histórica que desde mi punto de vista es muy avanzada porque está no nada más interpretando fuentes, pero está también promoviendo una visión que Promueve la idea de que muchos de los pueblos originarios no fueron conquistados, sino se alearon voluntariamente con los españoles y que por eso fue que lograron mantener su independencia. También promueve las ideas de que estos grupos indígenas, aunque la sociedad novohispana los percibía como salvajes, eran no nada más gente inteligente, pero gente que participaba dentro de la sociedad novohispana de diferentes formas. Para mí esto es significante porque aunque existieron historiadores con raíces indígenas durante el periodo colonial, para el siglo XVIII las escrituras de estas figuras son mínimas, inclusive quizás la de él sea una de dos o tres, si acaso, o quizás hasta la única. Eso es significativo, nos nos adentra a, a una visión muy distinta de la apreciación histórica de las fuentes y sobre todo de las relaciones de poder que existían entre las jerarquías administrativas.
0: Muy bien, Alex. Ya para para concluir, una pregunta un poco más más allá del del alcance de tu libro. ¿Hasta qué punto consideras que se puede generalizar o o extender las conclusiones y los patrones que tú observas en Oaxaca a otras áreas de Mesoamérica o o quizá incluso
1: de la América Hispánica? Ah, qué interesante. Pues mira, claramente el caso de Oaxaca es especial. Eh, Su geografía lo mantiene hasta cierto punto eh, aislado de otras partes, mientras que su producción económica y su diversidad étnica y lingüística la hace una región muy rica. Pero sí hay cosas que encuentro eh, que se llevan a cabo en diferentes partes de la América Hispánica, Eh, sobre todo el afán español de documentar tierras, de documentar el medio ambiente y de tener que apoyarse en los actores locales para poder producir información valiosa. Entonces, por ejemplo, esto no nada más se lleva a cabo en la Nueva España, pero hay trabajos nuevos que están saliendo sobre todo en en áreas controladas por españoles en Sudamérica, donde muestran el mismo principio de lo que vemos en en Oaxaca. Es decir, la participación de, de administradores españoles que que van a diferentes áreas y que tratan de, de identificar recursos naturales, recursos humanos, eh, que peticionan mapas, etcétera. El trabajo de una compañera nuestra que conocemos bien, de Juliette Wersma, que está trabajando, por ejemplo, ahorita el área de Colombia. Eh, ella ha encontrado que estos mismos procesos que yo estudio en la Nueva España, Se estaban dando en algunas regiones remotas de Colombia. Ahí los actores locales eran diferentes personas de origen africano que controlaban los ríos y la navegación y que al momento de empezar a tratar de abrir estos espacios, los administradores españoles tuvieron que depender del conocimiento geográfico de estos grupos. En otras áreas como Uruguay vemos igualmente la participación cartográfica de los jesuitas que también están eh, dependiendo de igualmente la información geográfica que los grupos indígenas tienen para también elaborar sus, sus mapas y demás. Entonces creo que algunas prácticas podemos ver cómo es que se van desarrollando y, y, y se aplican hasta cierto punto de una manera semi y cómo en cada región estas cosas van teniendo un producto distinto, pero a su vez también este, con, con sus eh, estira y afloje entre los actores locales y los administradores españoles.
0: Muy interesante. Pues muchas gracias por
1: tus explicaciones, eh, Alex. Y ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Cuál va a ser tu próximo proyecto? Ahorita estoy trabajando en mi segundo libro, eh, un estudio de la historia del sonido en el área del Valle de México uh, durante principalmente los siglos XVII y XVIII. Estudio el sonido desde varias perspectivas Eh, Pero más que nada estoy interesado en en analizar cómo es que lo que le llamo la ecología acústica, es decir, los sonidos que pertenecen a un lugar, tanto animales, humanos, eh, eh, etcétera, eh, marcaban no nada más las horas del día, pero diferentes formas de interactuar entre sí. como historiadores dependemos tanto de las fuentes escritas que a veces nos olvidamos de entender qué era lo que las personas escuchaban y perdemos de vista, por ejemplo, que en realidad eran culturas orales en donde la información viajaba de esa forma. Una de las cosas que estoy viendo que, Ahora que la la racionalizo se me hace obvia, pero que no había logrado verlo hasta que no me adentré en este tema. Por ejemplo, es que a pesar de todos los niveles administrativos que desarrolló el imperio español, el colonialismo en América dependía más que nada en una figura que ni siquiera hemos puesto atención aquella del pregonero. Ningún, ninguna política nueva, ninguna ley, ningún mandato, nada era oficial hasta que un pregonero no lo anunciaba ante un público de manera oral. Esos son los temas ahorita que me están interesando, Joaquín, y a lo que voy a enfocar en el próximo año.
0: Pues estoy seguro que al igual que yo, muchos oyentes están ya deseando que que salga a la luz tu nuevo trabajo. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Alex, y por compartir con todos los oyentes de New Books Network en español algunos de los entresijos de tu libro Trail of Footprints. Suerte con tus proyectos y hasta pronto, Alex.
1: Muchas gracias, Joaquín. Fue un placer haber haberte acompañado y haber estado con, con todos aquí.
0: Y a todos ustedes, muchas gracias por escuchar New Books Network en español, un podcast de New Books Network. Saludos cordiales y hasta la próxima.
1: Gracias por escuchar New Books Network in español. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the
0: deli, I guess? Aha, in my dentist's office.